0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tischis Einblick. Die Vernunft und ihre Feinde heißt das neue Buch von Tilo Sarrazin, das morgen am Montag vorgestellt wird. Heute also der zweite Teil des Gesprächs mit Tilo Sarrazin. Vielen Dank übrigens für Ihre zahlreichen Kommentare, auch auf der Plattform YouTube. Aus Zeitgründen können wir sie nicht alle beantworten. In der Tat, niemand muss mit allen seinen Aussagen einverstanden sein. Das erwartet zum allerwenigsten Thilo Sarrazin selbst. Wir laden Sie ausdrücklich dazu ein, weiter mit zu diskutieren. Sarrazin wirft in seinem Buch erneut einen Blick auf Deutschland. Ich wollte bei unserem Gespräch in seinem Garten von ihm wissen, wie sieht denn sein Blick derzeit auf Deutschland aus? Was hat er herausgefunden, als er die Sonde angelegt hat an Deutschland?
1: Und die Themen, die behandelt werden, entfernen sich immer mehr von der Wirklichkeit, von den tatsächlichen Problemen und sie sind immer mehr ideologisch geprägt. Ich habe ja im letzten Kapitel des Buches das Programm der Ampelregierung in der, der Koalitionsvereinbarung niedergelegt, analysiert und stöße dort auf zahlreiche Beispiele eines wirklich absurden ideologischen Denkens. Und was, von dem man nur hoffen kann, dass sich dies alles in der Wirklichkeit abnutzt, und am Ende von der schieren Not für genügend Erdgas zu sorgen, für die Bevölkerung dann begraben wird.
0: Sie schreiben ja teilweise, erledigt sich, erledigen sich Ideologien von selbst. Ja. Sehen Sie Anzeichen, dass dasselbe hier passiert?
1: Ich weiß aus meiner eigenen politischen Erfahrung, man kriegt auf seiner auf der Agenda immer nur so viel unter und der Rest wird eben aufgeschoben. So, und jetzt hat diese Regierung praktisch nur eine Sache auf der Agenda für die nächsten beiden Jahre. Wie, also stört sie Deutschland vernünftig durch die Inflations- und Energiekrise? So, und äh, damit werden sich, werden sich viele andere Fragen automatisch erledigen, teilweise aus Geldmangel, teilweise aus Mangel an Energie, teilweise auch wegen der sinkenden Glaubwürdigkeit
0: der Regierenden. Sie beschäftigen sich ja viel in Ihrem Buch mit dem Wahrheitsbegriff und das ist ja sehr schwierig abzugrenzen, was Wirklichkeit, was Wahrheit ist, was falsch und was richtig ist. Was ist denn richtiges Denken? Gibt es das denn überhaupt?
1: Also zunächst einmal ist es immer so, dass also das richtige Denken ein Denken ist, welches nach der logischen Widersprüche vermeidet. Wenn ich als Kind, wir hatten ja in den 50er Jahren, von meinen Eltern für die Kirmes 20 Pfennig bekam, dann konnte ich auch schon im zweiten Schuljahr ausrechnen, dies reichte äh, für ein Eis und für einmal jetzt an irgendeiner Bude nach irgendetwas werfen. Mehr war nicht drin. Wenn ich jetzt also zweimal werfen würde, dann hatte ich die Wahrscheinlichkeit des Gewinns, aber meistens habe ich ja nichts getroffen, dann war das Eis auch futsch. So insofern musste ich jetzt, also ich musste aber von dem Faktum ausgehen, zwei Groschen sind zwei Groschen und sind keine drei Groschen. Wenn ich mich so verhalte, als zwei Groschen, also zwei Groschen, drei Groschen wäre, dann, dann habe ich nach der halben Kirmes da kein Geld mehr. So ist mir das dann als Sechs- oder Siebenjähriger ergangen. Und als, und als Unternehmenschef gehe ich pleite. Insofern tut es immer gut, die Gesetze der, der Logik zu beachten. so Und damit die mathematischen Gesetze zu beachten. Was die übliche Welt angeht, so gibt es Erfahrungswissen. Das haben auch übrigens Tiere. Jede, jede Katze, die eine Maus im Mäusesprung fängt, hat ja eine Menge richtigen Erfahrungswissens. Sie kennt die Gesetze der Schwerkraft, denn sonst könnte sie die Maus nicht im Mäusesprung fassen. Die Katze kennt die Gesetze der Optik, weshalb sie Opfer nicht erkennen kann und so weiter. Das heißt, auch der Tiere können eine Menge Wissen. Wenn jetzt der Mensch sein Wissen ausdehnt über seine unmittelbare, anschauliche Erfahrung, der Erfahrung hinaus, dann beginnt das eigentliche der Erkenntnisproblem dann arbeitet er damit Hypothesen über die Wirklichkeit und dann muss er schauen, ob diese Hypothesen auch in der Wirklichkeit also zutreffen oder nicht. Grundsätzlich, dass das meiste Wissen, das meiste empirische Wissen, das wir haben, von dem können wir allenfalls sagen, dass es bisher nicht, nicht falsifiziert ist. Wir wissen aber, wir können niemals sagen, dass es endgültig beweisbar ist. Zum Beispiel, wenn ich in meinem Leben ganz viele weiße Schwäne gesehen habe, so ist damit keineswegs ausgeschlossen, dass es plötzlich einen schwarzen Schwan gibt. Das heißt, ich kann niemals sagen, alle Schwäne sind weiß oder es gibt nur weiße Schwäne. Es kann jeden Tag das, das Gegenteil passieren. Die meisten Erkenntnisfehler da ergeben sich daraus, dass man aus seinem Anschauungswissen oder aus Beobachtungen, die man gemacht hat, Schlüsse auf das zieht, was man jetzt nicht unmittelbar beobachten kann. Und da ich ja unmöglich alle Schwäne der Welt gleichermaßen beobachten kann, kann ich auch nicht beweisen, dass es also keine schwarzen Schwäne gibt. Insofern ist alles Wissen, dass wir jenseits eines unmittelbaren elementaren Anschauungspreises, dass eben da die Kaffeetasse vor mir steht und dass der Kaffee heiß oder kalt ist, alles was jenseits dieses unmittelbaren Anschauungskreises ist, ist gut am Ende der Vermutungswissen. Das heißt, es kann durch die Wirklichkeit falsifiziert werden. Weshalb nach der erkenntnistheoretisch richtige Standpunkt ist zu sagen, man, da man bildet über die Wirklichkeit Hypothesen. Und man versucht, diese Hypothesen an der Wirklichkeit zu testen. Nicht indem man versucht, möglichst viele Beweise dafür zu finden, sondern am besten indem man versucht, möglichst viele Gegenbeweise zu finden. Und wenn meine Theorie sich an unterschiedlichen Versuchen, sie zu, sie zu falsifizieren, so heißt das jetzt im also Fremdwortdeutsch, wenn, wenn sich daran bewährt, dann kann ich sagen, ich habe hier vorläufig eine passende Theorie. Das kann man wunderbar sehen. Diese Kette, die ich jetzt abgeleitet habe, im physikalischen Weltbild für den, für den normalen Steinzeitmenschen, der jetzt irgendwo lebte und meinetwegen Jäger war. Reicht es völlig aus, zu glauben, dass der, der Sonnengott irgendwie diese, diese heiße Kugel über die Erde zieht und dass die Sonne dann im Wasser untergeht und zischt, am nächsten Tag was Neues auftaucht. Er muss ja nur wissen, die Sonne geht dort auf und sie geht dort unter. Und er ist völlig ausreichend bedient mit, äh, mit der Auffassung, dass die Erde eine Scheibe ist und dass das Rest oben die Götter regelt. Mit diesem Weltwissen kann er leben. Als die Griechen... Und andere antike Völker begannen, sich mit, sich mit Astronomie zu beschäftigen, die Bahnen der, der Sterne zu verfolgen, entdeckten sie natürlich schnell, dass die Stirne umeinander kreisten. Und irgendwann entdeckten sie auch, dass die Erde rund sein muss. Und äh, es gab auch schon Vermutungen in der, in der griechischen Antike, dass möglicherweise gar nicht die Erde im Mittelpunkt der Welt steht, sondern dass die Erde selbst vielleicht ein Planet ist. Aber das wiederum passte nicht zum, zum Weltbild oder zum das Selbstbild des Menschen als dem, als dem Zentrum der, der Schöpfung. Und deshalb bestand die katholische Kirche darauf, dass letztlich es also gottlos sei zu glauben, dass die Erde um die Sonne kreist, sondern es ist ja vielmehr umgekehrt. Und also Galileo Galilei, nach der schlaue Physiker, der behauptet, der wahrheitsgemäß behauptet hat, dass die Erde um die Sonne kreist, hat dann, von der Inquisition und dem Feuertod bedroht, dem dann abgeschoren, weil er wusste, er sagte da heimlich, so die Legende und sie bewegt sich doch, weil er wusste, dass auch die Kirchen Wahrheiten nicht verdrängen kann. Letztlich wuchs dann aus diesen Überlegungen dann doch die Erkenntnis, dass dass die Erde ein Planet ist und sich, und sich um die Sonne dreht. Dann kamen Newton und hat das Weltbild erweitert, wo all das bisherige reinpasste und hat eben entdeckt, dass das Gesetz der, der Schwerkraft und der Anziehungskraft der Massen eben das ist, was die Welt beherrscht. Und das, und das hielt dann als Weltbild, bis Einstein kam und die Verbindung von der Raum und Zeit feststellt und in seiner Relativitätstheorie dass also physikalische Weltbild, in einer Weise fortentwickelt, dass die meisten Menschen von normaler, von normaler Intelligenz dem schon nicht mehr folgen können. Und so entwickelt sich das physikalische Weltbild immer weiter. Es gibt immer neue Theorien, allgemeinere Theorien, welche andere Theorien widerlegen. Aber natürlich waren die Theorien des der Steinzeitmenschen, dann sehr brauchbare Alltagstheorien, allerdings als dann die also Navigation begann und man um die Welt umsiegelte, reichte das nicht mehr aus und dann reichte für einige hundert Jahre auch die Theorie von Newton. Die reichte dann irgendwann aber auch nicht mehr aus und dass äh, sie heute, wenn sie mit dem Auto hergekommen ist, sie mit Satellitensteuerung letztlich hierhin navigiert werden, das ist nur, weil eben Einsteins Theorie auch Einfluss gefunden hat in den Entwurf von Satellitenlaufbahnen und all das wird dabei natürlich dann auch berücksichtigt. So ist das mit, mit der menschlichen Erkenntnis und es ist ja faszinierend zu sehen, wie das, das komplexe menschliche Wissen über die physikalischen Zusammenhänge, über die also biologischen Zusammenhänge über die Verbindung zwischen der Physik, Chemie und Biologie, wie all das ständig wächst und sich systematisch weiterentwickelt. Und daneben haben wir die Geisteswissenschaften, die auch nötig sind, weil die Geisteswissenschaften ja den Menschen Orientierung geben sollen. Das tun ja, das tun ja die Naturwissenschaften nur in einem anderen Sinne und Wegweisung geben sollen. Und die Geisteswissenschaften, rennen praktisch den Naturwissenschaften hinterher, versuchen immer, deren Erkenntnisse in das geisteswissenschaftliche Weltbild einzuspeisen und laufen dabei immer wieder in die Ideologiefalle. Und die Ideologien sind ja nun die Ideen, die das menschliche Leben und die menschliche Gesellschaft steuern. Und äh, das kann eben auch sehr gefährlich sein.
0: Es ist ja ein eindrucksvolles Gedankengebilde und eine eindrucksvolle Struktur oder ein Gebilde, wie man Erkenntnisse gewinnt, wie man die Welt interpretiert, wie man sie sieht, wie man handelt. Das ist ja die Basis unseres technisch beeindruckenden Lebens hier. Ist das sehr einzigartig? Wie sehen Sie das?
1: Also der Mensch hat ein sehr, sehr flexibles Gehirn und eine sehr flexible Intelligenz, die sich ja auch in langen Zeiträumen evolutionär entwickelt hat und sich immer noch, immer noch weiterentwickelt. Dabei hat der Mensch immer wieder also ganz erstaunliche geistige Leistungen verbracht. Aber der also systematische Aufbau der, der wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Zusammenhänge der Natur ist erst ja wenige hundert Jahre alt und er ist äh, letztlich ein Produkt des westlichen Abendlandes in gewissem Sinne, äh, auch wenn zum Beispiel der Ferne Osten, China oder die also Hochkulturen des also nah- und mittelöstlichen Raums dazu viel beigetragen haben. Aber diese der beispiellose Explosion der, der wissenschaftlichen Erkenntnisse seit dem späten Mittelalter eigentlich beginnend mit der Erfindung der Uhr und Ähnlichem, ist doch eine spät in der Menschheitsgeschichte aufgetretene Entwicklung, die natürlich jetzt weit über Europa hinaus ja, die ganze Welt bestimmt hat.
0: Wir sehen ja, dass zusehends religiöses, logisch, also religiöses Denken, logisches Denken und eine rationale Betrachtungsweise verdrängt. Das ist ja schlecht für die Gesellschaften, die sich auf wissenschaftlich-technischen Fortschritt beziehen und daraus ihren Wohlstand, ihre Lebensweise beziehen. Also grob gesagt, Naturwissenschaftlern wird hier nicht mehr geglaubt, Ideologien ersetzen sie. Und ist das eine Gesetzlichkeit für alle entwickelten Gesellschaften, dass das irgendwann mal immer kippt? Ja, zunächst einmal ist es ja letztlich
1: das Wunder der abendländischen Aufklärung, dass sie solch einen, solch einen Wissensfortschritt durch eine rationale Weltsicht möglich gemacht hat. So, gleichzeitig ist es so, dass der Mensch sich ja auch emotional zu Hause fühlen möchte. Und deshalb gilt für viele Menschen, der vielleicht für die meisten, dass gar nicht so sehr das objektive Weltwissen für ihr Lebensgefühl entscheidend ist, als das, was sie als subjektive Orientierung für sich selber sehen. Und also traditionell war das, was die Menschen leitete, die Religion. Es gab in allen, in allen menschlichen Zivilisationen und Kulturen immer gewisse religiöse Vorstellungen. Mit der Verbreitung aufgeklärten Denkens hat man dann Grundannahmen, soweit sie die reale Welterklärung fassten, hinterfragt. Und so wurde die Religion dann ein, also ein Stück weit zurückgedrängt in der Weltbetrachtung, weil man eben erkannte, die Welt ist eben doch nicht in sieben Tagen erschaffen. Das ist auch keine Scheibe und äh, die Welt ist auch älter als, äh, als 5000 Jahre. Und, und, das, und das Leben auf der Erde hat sich da graduell entwickelt. Es gibt Evolution. Auch der Mensch hat sich so entwickelt und er kann sich auch immer noch weiterentwickeln. Das steht natürlich im Widerspruch zu den meisten Kernsätzen der, der Religion. Es gibt einen Gott, der die Welt in sieben Tagen erschaffen hat, der über uns wacht. Es, es wird einen jüngsten Tag geben und was man immer so hat und jede Region hat ja dann ihre eigenen, äh, ihre eigenen Inhalte. Diese Auseinandersetzung zwischen dem religiösen Denken und dem aufgeklärten rationalen Denken, äh, die äh, ist eine andauernde und sie wird auch nie aufhören. Weil äh, vieles, was der Mensch fühlt, nämlich dass er Wunsch nach Sinn, sein Wunsch nach Gemeinschaft, sein Wunsch nach Ewigkeit, das sind, das sind Dinge, äh, die kann die Naturwissenschaft natürlich nicht befriedigen, die kann überhaupt keine rationale Wissenschaft befriedigen. Und diese außerrationalen Bedürfnisse sind gleichwohl reale Bedürfnisse bei ihm. Und insoweit äh, ist es für eine, für eine funktionierende Gesellschaft, die ihre, die ihre wissenschaftliche Basis sichern und erhalten will, auch immer notwendig, sich gegenüber einer der religiösen Welterklärung abzugrenzen, diese auch ihren Raum zu lassen, denn natürlich kann der Mensch glauben, was er will. Gefährlich wird es dort, wo religiöse Einstellungen letztlich vom Gebiet der, der Religion, die ja auch nicht von dieser Welt ist, in die gesellschaftliche Wirklichkeit übergreifen und dass man dann praktisch also religiöse äh, der Grundsätze, wie immer sie, sie entstanden sind, dann zur Basis der Wirklichkeit macht. Deshalb sind alle absolut Gläubigen im Prinzip auch eine Gefahr für die Gesellschaft. Also Religion muss in gewissem Sinne von der Gesellschaft eingehegt werden. Der Umstand, dass äh, dass solches Denken für die Gesellschaft gefährlich ist, gilt dann aber auch für die sogenannten Diesseitsreligionen. Diesseitsreligionen nenne ich, äh, wenn ich eine, eine religiöse Attitüde letztlich auf, auf die realen Erscheinungen äh, der Gesellschaft projiziere. Wenn ich sage, das sind jetzt die Guten und das sind die Bösen, und äh, nun habe ich jetzt hier ein Muster für die Welt. Und solche Weltmuster gibt es ja unterschiedlichster Art. Äh, eines der bekanntesten und auch, und auch negativ folgenreichsten, das war, die, das war die marxistische Lehre, die eben die reale Welt nicht religiös erklärte, sondern aus dem Kampf äh, zwischen, zwischen Arbeit und Kapital erklärte, zwischen den Kapitalisten und den Proletariern und so praktisch, die, die der Wirklichkeit der Welt durch eine Quasi-Religion unterlegte. Ohne zu sehen, wie die wirklichen Zusammenhänge sind. Ähnlich gibt es natürlich Religionen von rechts. Wenn ich jetzt sage, ich bin der Angehörige einer besonders hochstehenden Rasse oder ich bin der Angehörige eines auserwählten Volkes und wir haben ein natürliches Recht, die Welt zu beherrschen und wenn wir schon nicht, schon nicht ein natürliches Recht, die Welt zu beherrschen, dann haben wir doch wenigstens ein natürliches Recht, unser also Nachbarvolk zu beherrschen, zu unterdrücken und notfalls zu vernichten, dann sind das, das eine Ideologie von Rechts, die ebenfalls gefährlich ist. Und letztlich ist jedes Denken, äh, ist jedes auf die Wirklichkeit bezogene Denken, muss ich sagen. welches nicht die Wirklichkeit mit ihren Erscheinungen selber nach bestem Wissen und Gewissen ins Auge nimmt, sondern ihr ein, ihr ein Erklärungsmuster überstürbt und durch diese Brille die Wirklichkeit betrachtet, das ist ein gefährliches Denken. Und diese elementare Gefährlichkeit, praktisch die Welt, in einem Betrachtungsraster zu pressen und, ab und, und danach dem Betrachtungsraster auch in ein der Handlungsmuster zu pressen, das zu einer bestimmten Ideologie passt, das ist eben verheerend. Das führte jetzt im Fall des äh, also Marxismus dazu, dass man also Volkswirtschaften in einer Weise konstruierte, die einfach dem menschlichen Streben nach, nach Eigennutz widersprachen und immer dann, wenn ich eine Gesellschaft so konstruiere, dass sie den tatsächlichen menschlichen, menschlichen Charakter nicht entspricht, geht es schief. Deshalb gab es letztlich im, im Sozialismus dann eben Mangel statt Waren und es gab Unterdrückung statt, statt Freiheit und so weiter. Um jetzt mal ein ganz anderes aktuelles Gebiet zu ergreifen, äh, wenn ich sage, es gibt kein also biologisches Geschlecht und äh, Sie sich, oder wir sind ja beides Männer, vermute ich zumindest, von mir kann ich das sagen, von Ihnen vermute ich das auch, wenn wir uns jetzt äh, das zu Frauen erklären und demnächst in der Badeanstalt in die Umkleidekabine für die Damen gehen, weil wir ab sofort Frauen sind, dann ist das natürlich auch ideologisches Denken. Aber es ist ja dem wahrhaft ideologischen Denken ist nichts so absurd, als dass es nicht wirklich werden könnte. Also oh. das muss man sagen, und das, ist, und das ist die Gefahr ideologischen Denkens, vor allen Dingen, weil das ideologische Denken wie die Religion im Kern immer einen Glauben hat, der rational nicht hinterfragt werden kann. Wenn Sie einem wirklich, wenn Sie mal einem wirklichen Ideologen begegnen, seien, seien Sie, sagen wir mal, einem einem Rechtsextremen das Skinhead, der wirklich durch die Gegend läuft und sagt, Deutschland erwache und an die Überlegenheit der, der germanischen Rasse und die Verderbtheit aller Juden glaubt, dann wissen sie, dass sie sich unabhängig von seinem Intelligenzgrad, oft ist er in solchen Fällen nicht so hoch, aber unabhängig von seinem Intelligenzgrad, sich ab einem Schippenpunkt mit dem Rational nicht mehr auseinandersetzen können. Genauso gilt das mit einem überzeugten Kommunisten und genauso gilt das, für eigentlich für alle, die jetzt bestimmte Aspekte der Wirklichkeit sich herausgräben und praktisch ideologisch verabsolutieren. Um jetzt es mal andersrum zu sagen, natürlich ist es nicht falsch, wenn man sagt, ich bin Deutscher, ich fühle als Deutscher, ich liebe Deutschland und ich liebe die deutsche Kultur und ich bin lieber Deutscher als Engländer oder Pole. Das ist ein ganz normales Nationalgefühl, das wir mit den Engländern und den Polen übrigens teilen und jeweils haben wir unsere unterschiedlichen Temperamente und können damit auch leben. Genauso kann man sagen, als, äh, als sozial sensibler Mensch, natürlich... Äh, Gibt es wirtschaftliche Ungerechtigkeiten? Ich bin dafür, dass bei uns niemand in Armut lebt. Ich bin für ein also Steuersystem, welches den Reichen so viel Geld wegnimmt, dass wir die Armen damit vernünftig ernähren können. Ich bin für eine gewisse, dafür eine gewisse Machtbalance in der Gesellschaft. Also viele der, der Beschwernisse, die Marx und Engels beschrieben haben über den also Frühenglischen, der Kapitalismus, die haben sie ja völlig, völlig zu Recht beschrieben. Das war, und das war auch so nicht in Ordnung. Ich kann also die Gesellschaft weitgehend reformieren und von Ungerechtigkeiten befreien, ohne dass ich mich der marxistischen Ideologie hingeben muss. Aber wenn ich es übertreibe, bin ich plötzlich Ideologe und komme dann, und komme dann zu Lösungen, die bestimmte Aspekte der einseitigen. Und das ist immer verderblich für die Gesellschaft.
0: Das Buch können Sie ab sofort hier bei uns auf der Webseite im Shop vorbestellen unter tischiseinblick.shop Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.